0: Hola y bienvenidos al Reflet Podcast El podcast de fotografía que habla de tecnología O el podcast de tecnología que habla de fotografía No lo sé, no, la verdad es que no lo sé todavía Bueno, pues la verdad es que la semana está siendo intensa Aquí voy con el coche a toda pastilla por la ancha Castilla Y la verdad es que eh, he recibido mucho feedback y feedback del bueno Así que nada, he visto que me ha contestado Decar en otro podcast y la verdad es que no hay nada que más le guste a un podcaster que le responda en un podcast otro podcaster y la verdad es que yo como me considero hijo podcastil de Decar que nos enseñó a todos a ser escépticos y críticos y que suele dar unos consejos realmente sensatos, ¿vale? Yo no para mí son buenos consejos, ¿no? Pero bueno, eso cada uno los, los puede interpretar de una o de otra manera. Pero Deckard, una de las cosas que tiene es la sensatez. Y eso en, el, en los tiempos que corren es, eh, es difícil, es difícil. Así que, eh, que Deckard con lo que yo le aprecio como podcaster, lo que yo le aprecio como persona, la que, bueno, tengo un gran aprecio con él y la verdad es que tengo línea directa con él las cosas como son pero me gusta contestarle en un podcast así que le voy a contestar al abuelo de Kar que ha recuperado ya su contraseña de Gmail, me alegro mucho mira que sois, que, mira que sois para hackearla, eh ahí, 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 ahí bueno, pues la verdad es que eh, sí, estos tiempos que corren son, digamos moralmente nos intentan hacer eh, cuestionarnos nuestra mm, forma de vida, nuestra moralidad eh, hacia algo, digamos, etéreo etéreo, algo que mm, no tiene un sentido, un porqué y lo que tú hasta ahora eh, lo has dado como bueno, como real ahora ya no, ¿no? Eh, es decir Ahora ya no, el, no vale la propiedad, ¿no? Mejor alquila, ¿vale? Mejor paga una suscripción que tener tu música. ¿Para qué vas a tener tus películas de vídeo? Hombre, paga Netflix, ¿sabes? ¿Para qué para que todas estas cosas, no? ¿Y para qué vas a tener un coche? Si puedes alquilarlo, ¿no? De estas cosas que al final lo único que nos intentan ver como calidad de vida, y en algunos aspectos, no te digo yo que no ganes cierta, digamos, tranquilidad. Pero, en el fondo, están coartando tu libertad, que es lo que pretende siempre, eh, digamos, eh, estos entes extraños o superiores, ¿no? Que intentan, pues, controlar a las masas, a las, los entes uh, supranacionales, estas cosas, ¿no? Es decir, coartar la libertad del individuo. Cuando el individuo es libre, libre de pensar, libre de actuar... Libre en toda mmm, la amplitud de su palabra Es cuando el Estado y todas estas, mmm, digamos, mmm, eh, entes No sé cómo, cómo llamarlo eh, Que nos intentan decir lo que está bien, lo que está mal Lo que es bueno o malo, lo que nos conviene, lo que no nos conviene eh, Pues pierden su sentido porque tú eres una persona libre eh, y, y sabes lo que más o menos te puede convenir o no, y puedes estar en lo cierto o no pero es tu decisión, no es la decisión de otros, así que deca muy de acuerdo con todo lo que dices en tu podcast, así que bueno, pues entre lo que, desde que hemos empezado el podcast, hace aproximadamente tres minutos, estoy seguro que Borja de Retromagicas ha comprado un dispositivo Xiaomi ha vendido otro por Wallapop y lo han podido bloquear perfectamente en Ebay sí y es que tiene... Una hiperactividad eh, con Xiaomi que no es ni normal Así que las quejas de este podcast eh, Mándaselas a Borja de retromática. Decirle, Borja, ¿por qué animas a Carlos a hacer un podcast de estos? Si no tiene ni puñetera idea ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de fotografía Vamos a hablar del ISO El ISO en fotografía ¿Y de qué vamos a hablar de tecnología? Pues de coches autónomos ¿Sí? Coches autónomos ...otro gran timo que nos están intentando meter... ...sí... ...y es que... Eh, ...estos nuevos tiempos... Es, eh, ...es cuando todo el mundo te intenta vender la moto... ...todo el mundo te intenta vender la moto... ...y tú no quieres ir en moto... ...tú quieres ir en coche... ...pero todo el mundo está empeñado en que tú te tienes que comprar una moto... ...y la moto pues tiene sus peligros, ¿no? ...un peligro es que te caes... ...te caes y te hace daño... Eh, ...que si te llueve... ...pues te mojas... ...te mojas y tú... Ya estás mayor para mojarte eh, Otro peligro que tiene Es que, claro eh, La moto te la pueden robar en cualquier momento Porque es una cosa pues, fácilmente Sustraible ¿no? Entonces, tú no quieres una moto Pero a ti todo el mundo se ha empeñado en meterte en motos Pues esto, esto está pasando hoy día con un montón de cosas Entre ellas, los el temas de los coches Que está muy mal visto eh, Las personas que nos Gustan los coches Nos apasionan los coches Y... y todo tipo de coches, ¿eh? porque a mí no solo me gustan los coches de la vieja escuela, también de la nueva escuela, incluso coches eléctricos. Pero esto del coche autónomo es una cosa que ahora se ha puesto muy de moda y es una milonga, pero tela la milonga. Los coches autónomos han existido toda la vida. Toda la vida han existido los coches autónomos. Eh, lo que pasa es que según la época, pues nos gusta llamarlos de unas maneras o de otras, pero en el fondo los coches autónomos siempre han existido. El coche autónomo que tú y yo y que todo el mundo ha conocido se llama Taxi. Taxi, sí. Tú sí, te hacía falta ir de A a B, no tenías cómo ir o necesitabas ir muy rápido y no tener que preocuparte de nada. Cogías un taxi. Un taxi es un coche que conduce un ser humano de manera autónoma y tú le dices a dónde quieres ir y el humano, el humano, pues te lleva a veces por donde mejor sabe, a veces por donde sale el higo y otras veces por donde tú le indicas. El cacho es que tú lo coges y cuando llegas a destino lo dejas y el coche se va se va y se va y tú no sabes si tal y si te hace falta otro pues levantas la mano y viene otro coche autónomo conducido por otro señor autónomo que es un taxista que son autónomos y, y ya está te vuelves a ir a otro sitio ahora esto lo quieren hacer máquinas cosa que está muy bien porque así nos evitamos hablar con el, con el humano la máquina siempre te va a llevar por el mismo sitio es decir te va a llevar de A a B por el camino establecido con las cosas buenas y las cosas malas es decir, pues las cosas buenas es que seguramente es el recorrido óptimo para ir de A a B las cosas malas es que si en ese recorrido óptimo unos descerebrados exigiendo no sé qué reclamación legítima, legítimamente legal eh, han decidido cortar ese, ese, esa calle y tú tienes que pasar por ahí posiblemente te comas un atasco y el coche autónomo no sepa por dónde Recalcular su ruta Porque a lo mejor eh, por donde tiene que ir No lo tiene autorizado O si se tiene que meter por una calle en dirección contraria por, Para evitar esto o, o hacer una pequeña pirula Pues este, el coche automóvil no sepa hacerlo ¿no? Y es así Luego todo el mundo va montado en un taxi Un taxi son coches que bueno Para ir de A a B está bien Pues, pues que sí Pero qué quieres que os diga, esas tapicerías de Sky Esas cosas que llevan los taxis No las llevan así para joder a la gente Sino porque ahí pasan muchísimas personas de muchísimas mm, clases, con muchísimas cosas. Entonces, pues esas tapicerías se ensucian, pues mejor algo que se pueda limpiar fácilmente que, que esté ahí. No sé, todos sabéis lo que es el transporte colectivo, ¿no? Y un coche autónomo, ¿qué va a ser al final? Un transporte colectivo más. Por lo tanto, no va a ser un trayecto agradable que montarte en un coche autónomo o en un autónomo, ¿no? O sea que es un plan milonga que nos intentan meter ¿para qué? para que ganen siempre los de siempre, es decir los políticos y las grandes empresas es decir, el político que autoriza a la gran empresa a que ponga su flota de coches autónomos a trabajar en esa ciudad eh, la gran empresa que evidentemente va a trabajar con coches autónomos Que no requieren intervención humana prácticamente para nada del trayecto Supongo que para mantenimiento y otras cosas sí Pero para eso de para otro no Por lo tanto se ahorran mucha mano de obra Y sobre todo pues para la gente guay ¿no? Que mola, que será muy cool ir en un coche autónomo de A, B En vez de un, un vulgar taxi O en un metro o en un tren los trenes ya son la mayoría de ellos autónomos Van de A a B Prácticamente sin intervención humana Y, y, y tampoco Es una cosa ahí para tanto ¿no? Tanto bombo y platillo ¿no? Porque en el fondo es un metro de toda la vida ¿no? Pues esto es igual, es una moto que nos intenta vender Como tantas y tantas Motos que nos están intentando vender En estos tiempos, pues con este nuevo cambio De tecnologías, ¿no? Del coche de combustión Al coche eléctrico eh, el coche de pila de combustible, todas estas cosas que realmente hay un montón de eh, entes interesados en tomarnos el pelo, ¿no? El primero es el Estado, que nos va a tomar el pelo, si puede, varias veces, no solo una, esto es como el impuesto de sucesiones, ¿no? que tú has pagado los impuestos, el que te lo ha dejado lo ha pagado los impuestos, pero tú que lo heredas, también tienes que seguir pagando impuestos sobre impuestos, ¿no? Pues esto va a ser igual, eh, te van a intentar tomar el pelo a la hora de deshacerte de tu coche, a la hora de comprarte un coche autónomo nuevo, a la hora de que tú quieras explotar ese coche autónomo, ya que el coche es autónomo, a lo mejor pues tú quieres explotarlo, ¿no? Y que el coche trabaje por ti, y no vas a poder, vas a tener que... Porque tú no eres autónomo el, el autónomo es el coche Ya veréis como esto es una milonga más Que se va a montar Y al final van a ganar los de siempre Y a, van a perder los mismos Que es la gente de a pie Principalmente Así que mucho cuidado con milongas Y ahora la fotografía ¿De qué vamos a hablar de fotografía? Del ISO hoy oh, ese gran desconocido Sí Y es que estos dos días atrás El lunes y el martes He estado fotografiando una convención Y he estado... Trabajando con varios ISOs, varios ISOs, porque a mí el ISO es una cosa que, digamos, hay que saber trabajarlo. Es un es gran desconocido, es el ISO. ¿Por qué es ese gran desconocido? Porque en la fotografía tradicional, la fotografía analógica, el ISO era algo que se daba por hecho. Sí, eh, era algo muy, muy limitado. Se llamaba, para empezar, ASA, no ISO, ASA. Y entonces tú te comprabas un carrete de... 64 asa, de 100 asa, de 200 asa, de 400 asa y ya en el, pff, algo, una locura, en el 800 asa porque ibas a hacer fotos con una luz bastante precaria, ¿no? entonces claro, tú metías el carrete de 36 fotografías en el mejor de los casos, ¿vale? y pues sabías que ahí tenías el ISO fijo, pues tenías un normalmente un ISO 100, que era lo más común en ese momento, y ya está, entonces tenías que jugar con la apertura del diafragma con la velocidad de obturación y con pues, lo que era tu objetivo pues para intentar no quemar la fotografía o sobreexponer la fotografía, en condiciones de luz favorables y que no te saliera una cosa totalmente oscura e invisible e incapaz de saber lo que lo que hay que ver cuando las condiciones de luz pues flaqueaban ¿no? así que eso era así. Pero con la fotografía digital, todo cambió. Enseguida las cámaras empezaron a poder variar el ISO. Y si bien al principio eran unos ISOs de aquella manera, digamos, pues como la película eh, fotoquímica, ¿no? Que, bueno, pues que subir de ISO es muy perezoso, se nota mucho en el grano, en esas cosas. Poco a poco esto, la técnica lo ha ido mejorando mucho, ¿no? lo he ido mejorando tanto que ahora mismo pues, podemos trabajar en nuestras máquinas con ISOs absurdos, ISOs 102.000, incluso dependiendo de la cámara, de muchos más ISOs, con unos resultados, digamos, bastante aceptables. Hasta hace 10 años, sí, hasta 2008, 2009, superar el ISO 3200 era una, una aventura, ¿no? una aventura con riesgo ya que posiblemente las fotos, bueno, fueran algo testimonial, pero realmente perdiera todo el detalle y toda la textura, es de esa foto, ¿no? Pero realmente la tecnología de las, de la, de la, de las marcas fotográficas hicieron que bueno, pronto los 6.400, los 12.000 y los 24.000 fueran, digamos, ISOs casi casi sin ruido sin ese ruido tan a veces feo que dan los sensores entonces ¿cómo debemos trabajar nosotros con el ISO? lo primero que debemos hacer es saber cómo trabaja el sensor de nuestra máquina ¿no? eh, por ejemplo yo voy a hablar de lo que más conozco que son las máquinas Nikon que son las que yo trabajo mis máquinas Nikon eh, tengo por ejemplo las D750 trabajan muy bien de sombras a luces ¿vale? pero en cambio la, la Nikon D3 que yo tenía antes O la 750 O sea, o la 700 La 7000 ya no Pero bueno, estas cámaras que yo he tenido Ya no las tengo, pero las he tenido Eran al contrario Trabajaban mejor de altas luces a sombras Y esto es muy importante a la hora de tomar la fotografía ¿Por qué? Porque eso va a depender luego del resultado final de esto. Vamos a, vaya a explicar Si tu cámara traba, Si el sensor de tu cámara Trabaja mejor Recuperando Altas luces Que bajas luces Tienes que trabajar Con los ISOs Lo más altos o sea, Más altos De lo que la lógica Te diría ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú siempre Vas a poder recuperar Mucho mejor De la zona de luces Que de la zona de sombras Por lo tanto Lo que te interesa Es tener Más iluminada La zona de sombras Porque ahí Vas a tener peor rango para recuperar en cambio la zona de luces pues vas a poder bajar un poquito luego en, al revelar bajas un poquito luces y enseguida vas a recuperar detalle vas a recuperar texturas o, o, o bueno o lo que o lo que estuvieras fotografiando ¿no? en cambio si tu sensor es como por ejemplo el de mi Nikon D4 el de la el de 750 pues eh, es al contrario, el sensor recupera mejor de sombras a luces Entonces, esto significa que debes trabajar con el sensor o con el ISO lo más, eh, Con el ISO lo más bajo posible dentro de lo razonable Es decir, dentro de que tú puedas captar, ¿no? captar la imagen Entonces, eh, sabiendo esto, ¿cómo debemos actuar? Si tu máquina, como digo, es de luces a sombras es decir, que recupera mejor de altas luces de que de sombras, vas a, no te importe trabajar a ISOs, digamos, malos, ¿no? Un 3200, por ejemplo. A lo mejor en tu máquina, en condiciones normales, un 3200 eh, da bastante ruido ¿no? y no te gusta. Pero si tu sensor es así, como el, como el que te he dicho, no te importe, ya que enseguida vas a poder, al bajarle altas luces, va a recuperar otra vez un grano, digamos, razonable ¿no? y eh, incluso incluso no va a salir ¿no? ese, ese ruido al disponer de luz porque el ruido realmente no sale por el ISO el ruido sale cuando el sensor no tiene luz, si veis cuando forzamos el ISO el ruido no sale en luz, sale en sombra siempre, siempre sale en oscuros en sombra, por lo tanto al tener la, la imagen suficientemente iluminada no va a salir ese ruido tan desagradable que, que tampoco nos gusta. En cambio, si la, tu sensor trabaja mejor de sombras a luces, como es mi caso, no me va a importar disparar un poquito subexpuesto a la imagen. ¿no? Es decir, eh, a lo mejor yo dispararía a un ISO eh, 2000, ¿vale? Pero luego en postproducción, si yo disparo a un ISO 1200. Voy a contener mucho el ruido. Que luego a la hora de subir ese. esas. esas sombras. Voy a recuperar todos esas esos, esas. esos tonos que yo no veo en la pantalla de la, de la cámara, pero que el sensor sí los ha captado. Entonces lo voy a recuperar muy bien, voy a contener mejor el ruido final de la fotografía. Y nada, pues voy a conseguir eh, pues que la imagen sea óptima. Todo esto, como os digo, eh, cuando las condiciones de luz pues, empiezan a, a torcerse, ¿no? porque realmente eh, cuando empezamos a tirar de ISO es cuando pues, tenemos falta de luz. ¿no? Cuando tenemos esa falta de luz, entonces en algunas cámaras, cuando tenemos esa falta de luz, es mejor, como os digo, eh, mantener el ISO bajo y hacer la foto un poquito subexpuesta, que enseguida en postproducción la vamos a, a recuperar, o en cámaras en las que se recupera mejor de luces a sombras, es mejor tirar subir mucho de ISO que luego vas a recuperar eh, vas a recuperar todo eso que has perdido de textura, de ruido en postproducción esto también, os, como os digo muchas veces, la mejor manera de aprender fotografía es haciendo fotografía toda nuestra teoría está muy bien pero como mejor se es en la práctica tirando miles de fotos y miles de fotos en condiciones difíciles lo bueno que tiene cuando eres fotógrafo de bodas, o haces muchas bodas, como en mi caso, es que bueno, en una boda eh, las condiciones siempre son extremas y tienes que controlar todo tipo de fotografía. No te vale controlar solamente un tipo, es decir, a ti te gusta trabajar la macrofotografía, pero en las bodas no solo tienes que trabajar macrofotografía, tienes que trabajar macrofotografía, fotografía de paisajes, fotografía de retratos fotografía nocturna porque muchas de ellas te toca trabajar por la noche eh, fotografía sin luz ya que la mayoría de las capillas e iglesias tienen una luz lamentable fotografía de luz extrema cuando sales de la penumbra de una iglesia y a recibir a los novios con el arroz y, y es todo sol y luz ¿no? fotografía de naturaleza fotografía salvaje hay cuando en las bodas pues eh, tienes toda clase de fotografías, por eso los fotógrafos de bodas solemos ser bastante en todos los terrenos fotográficamente. Quizás no destacamos en, en una, tipo de fotografía en concreto, pero nos defendemos en todas, porque realmente para nuestro trabajo es importante dominar casi, casi todas las técnicas, ¿no? porque las vas a poner en práctica en un corto espacio de tiempo. Y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy Uy, podcast, me ha salido podcast No, Reflex Podcast de hoy En lo que hemos, mmm, habéis oído este podcast Estoy con seguro que Retromática Borja ha comprado dos Xiaomi Ha vendido tres Ha comprado un iPad Lo ha descambiado Y posiblemente Posiblemente esté pensando En, en comprarse Algo que no sea de Xiaomi y todo O sea que eh, fijaros Fijaros, eh Así que las quejas de este podcast, mandaslas a él, a Retromática. Venga, eh, sabéis dónde me podéis encontrar: en Fotocarlos Cas en Twitter, en mi página web, Fotocarlos Castillo. Si queréis algo de fotografía de empresa, pues fotógrafo corporativo. Aunque la tengo últimamente un poco para allá, la página, porque no me da tiempo la vida a poner trabajos y a optimizarlo un poco. Así que, bueno, es lo que toca. Y en mi podcast de historia del motor, Historacing, el podcast que tantas alegrías me está dando. Así que, sin más, me despido hasta, hasta Dios sabe cuándo, hasta un próximo episodio que espero que sea pronto.